0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es eh, domingo, 7 de enero de 2024, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar lo que pasa en el mundo de wrestling, en esta primera edición del programa eh, del año, ahora empezando pues el 2024, puntuales además, que usualmente es mi culpa que no lo seamos, pero ahora estamos temprano, y ya les cuento también por qué. Pero bueno, bienvenidos, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play. A esa descarga ya es sea a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué
1: tal? Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Este domingo 7, ya de enero, el primer directo del año. Hay cosas que hablar, hay cosas que pasaron, eh, pero nada... Creo que hay como mucho tema, hay mucha cartelera aparte, porque la próxima semana hay mucho show eh, fuera de la órbita de la WEW. así que yo creo que podríamos comenzar, pero nada más que decir buenos días y a todos los que nos estén escuchando, muchas gracias.
0: Bien, recordarles primero que estamos en directo, así que estamos siempre atentos a lo que pasa en el chat de YouTube para hablar con ustedes sobre lo que vamos comentando y temas que vayan saliendo por ahí. Igualmente estamos en Discord, así que si alguien quiere entrar por audio, puede hacerlo a través de Discord. El enlace para el servidor está en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Vamos saludando a la gente que se encuentra ya desde ahora temprano con nosotros, a Carlos, Felipe, Cristian, que veo por el chat. Y bueno, dos cosas. Lo primero, les decía ya también que estamos temprano hoy en el programa, puntuales, ¿no? Es porque me levanté muy temprano hoy. Me levanté a las 6 de la mañana para mi horario de aquí porque grabé ya la revisión de Wrestle Kingdom con Ging, que la tengo ya editada y todo, solamente que no me dio el tiempo para subirla, pero terminando de hacer el directo, subiré el video y el audio también para que esté disponible para escuchar. Y lo otro es recordarles que está ya abierta la votación para los Arras de Lone Awards, así que pasen si no han hecho todavía... Eh, la votación. Voy a dejar esto abierto seguramente hasta el próximo fin de semana, así que hay tiempo todavía para que puedan votar por lo mejor del año, y luego ya haremos el programa dedicado a revisar a los ganadores, pero que sería bueno que participen para que tengamos una buena base de votos y de opiniones para los premios como es cada año en Arras de Lona. Pero bueno, ahí estamos entonces con las cosas para indicar de principio, y vayamos con los temas importantes de la semana. Creo que Podemos empezar, usualmente dejamos lo de los shows semanales para el final. Pero podemos ir comentando una cosita que pasó en Raw esta semana. Que habían anunciado que iba a salir un ex campeón mundial de WWE, ¿no? Hicieron el chiste con primero Jinder Mahal saliendo. Que, eh, queramos o no, es un ex campeón mundial de WWE. Pero no era él a quien estaban anunciando, sino que era The Rock. no Que sale ahí, hace su promo, ¿no? Es como una presión de The Rock de toda la vida. Haciendo sus frases, metiéndose con Jinder, al final haciendo el People Selvo, ¿no? Pero hubo un detalle importante al final de este segmento, que fue una, una, una pequeña mención ahí, ¿no? A que The Rock tiene alguna intención de ir por la cabeza de la mesa, ¿no? Entonces, estamos un poco perfilando los posibles planes para The Rock, ¿no? Durante este Road to Wrestlemania. quién sabe, parece, ahora sí, que tendremos ese combate en el show más grande del año. Pero nos deja eso bastantes preguntas también, ¿no? Así que veremos qué, qué pasa. Pero, ¿qué opinas ahora de esta aparición de The Rock Paulina? Y lo que podría traer para el reinado de Roman Reigns, Rasalmina y todo lo que vaya a pasar a partir de ahora.
1: Eh, ¿Sabes qué? Me pareció bastante Mid. <ríe> eh Creo que estaba muy desgastado en tema de micrófono. Eh, todo fue como un poco incómodo. Bueno, primero con Ginder. El tono de la promo, como yo odio Estados Unidos y después llega a la roca, es como yo amo a Estados Unidos y Estados Unidos es lo mejor por esto, es, es incómodo, sobre todo en el año ya que estamos. Eh, después es cómo se fue manejando, por eso digo que está, como un, poco, está un poco oxidado en el micrófono. Con Jinder le funcionó bien porque claro, es Jinder Mahal, pero no sé si con otro al frente ande tan bien. Ahora, ya después cuando fue al final de la promo y mencionó esto de Head of the Table, eh, obviamente encendió todas las alarmas, eh, el mismo, la miniatura de este directo eh, va a, ese, a, ese, a lo que sucede con, todo este, con esta pequeña frase que hice, porque aquí hay un perjudicado, creo que sería Cody. <ríe> eh, lamentablemente, a mí lo que me pasa con La Roca eh, y con todo este duelo que vendría a dar con, eh, con Roman Reigns, eh, donde sea, si es en el Chamber, si es en, si es en WrestleMania, es que siento que con él es claro que va a retener Roman Reigns. Eh, puede ser que esté equivocada, puede ser que La Roca lo gane, pero me da a entender de que si va Roman versus La Roca, Roman retiene, y yo no sé si quiero ver otro año de Roman Reigns campeón. Maldita, se haya aguantado como cuatro años. <ríe> Voy a ver los cuatro años para aguantar a Roman Reigns campeón, y no sé si es que, que necesito otro año más de eso. Eh, eso es lo que me pasa con La Roca. A mí me da lo mismo si Cody no está, y al final este es el enfrentamiento, porque igual es algo que se quiere ver. Eh, pero... Eh, es el resultado final el que a mí me mata con toda esta integración de la roca, creo que si hubiera estado Cody, <ríe> yo ya lo estoy sacando a Cody, literal, yo para mí Cody ya no existe en el Main Event, ni de WrestleMania, ni del Chamber, ya no tiene posibilidad ¿eh? Eh, si es que está Cody, creo que hubiera, había, había otra, por lo menos otra mirada y había otra disposición a que por ejemplo Roman podía perder, y ahora sí iba a terminar su historia Cody Rhodes pero ahora con el ingreso de, de la roca, es este, como ay no sé es, es, es como darle pie y dejar más, es más en grande el nombre de Roman Reigns, pero la roca igual tiene su ego, <ríe> y si no le gusta perder en las películas, no sé si tampoco esté muy dispuesto a perder acá en la lucha entonces, podría ahí tener un poco más de duda, pero siento que es más como es, es, es simplemente como para impulsar el legado que tiene Roman Reigns ahora eso es lo que me mataría eh, Me da pena Cudi, sí, pero bueno, el hombre debió haber saldado las cosas el año pasado nomás. Po. Nada de aguantar otro año más de ser el perkin de, de, de romance Roman sin haber terminado la historia el año pasado y punto final. Pero culpa de él de haberlo dejado un año más y de haberse como abrazado esta idea de que no íbamos a tener un año más de trayectoria y de camino. pero Porque esto es lo que podía pasar eventualmente, ya se estaba hablando el año pasado, ahora eh, se, está, eh, se está haciendo un poco más real después del día lunes que pasó todo esto en Day One, pero sí. Y La Roca igual, no sé, que se prepare físicamente, porque ese día igual creo que con dos, dos corridas de cuerda a cuerda y quedó apenas. Así que tanto en el tema físico como en el tema micrófono, más vale que se prepare. Sí debo decir que me entusiasma como un encuentro de Roman versus La Roca en un tema de micrófono. Porque igual, yo siento que Roman igual está en otra parada, entonces está como en otra dimensión. Eh, no sé, igual le puede sacar algo de la vida real, acerca de cómo no se llega con su estrella, cómo fracasó su última película, a lo mejor por eso tuvo que volver, no sé. Creo que por ahí puede ir todo el, eh, todo el todo, puede ir toda la promo y no sé tampoco qué, qué, cosa, qué le tendrá preparado a La Roca para decirle a Roman. Pero debo decir que por una parte sí me entusiasma, pero por otro es como... Pucha, no, no quiero porque a lo mejor ya sea el resultado y ese resultado a mí no me gusta.
0: Sí, ahora hay que ver cómo organizan esto porque, eh, igual que tú, me parece que sería interesante ver un enfrentamiento verbal, alguna cosa que puedan sacar de historia por las familias y demás entre Roman y The Rock. Pero en cuanto a verlo en el ring... Creo que igual el estilo de Roman le conviene a The Rock, ¿no? De la pausa y el hablar, de todo el guión que escribirán para esa promo, para, para ese, ese combate seguramente en el ring, ¿no? Y los referees que vayan a caer, ¿no? Y todo lo que vaya a pasar ahí. La pregunta es si esto se hace en WrestleMania, ¿no? Ya veo algunas opiniones en el chat, por ejemplo, de que o sea, el reinado de Roman Reigns sabemos que tiene que acabar en Rosalminia, ¿no? Porque con todo lo que han armado y toda la aura de Roman Reigns, no tienen otro show en el año, a pesar de lo que dice Lucas aquí, por ejemplo, de SummerSlam, ¿no? Ni siquiera SummerSlam ahora me parece que es un show que sea tan grande para WWE como lo es WrestleMania. Entonces, para que lleguemos a un momento en el que van a querer realmente quitarle el título, creo que tiene que ser un WrestleMania, ¿no? Eso quiere decir que si no es este año, en esta WrestleMania, tendríamos que esperar otro más, o sea, un año más pienso, ¿no? Lo cual ya solamente imaginármelo es, es bastante doloroso, pero quién sabe. No sé qué tan lejos está todavía el récord de Hulk Hogan, que a lo mejor quieren que lo rompa, ¿no? Pero, bueno. Igual Creo ha que está unos... 300 días. Mm.
1: No me quiero equivocar, porque... O 200 días, porque Roman lleva como 1.200 y el récord de Hogan es de 1.400. Entonces tendría que pasar sí o sí el WrestleMania de campeón para que supere ese récord.
0: También había eh, ahora una noticia de que las autoridades en Australia estaban presionando, o al menos haciendo una oferta, a WWE para que estuviera The Rock en el show de Australia de Elimination Chamber. Si esa oferta es suficientemente buena como para que WWE la acepte, a lo mejor es ahí donde es el combate, ¿no? Pero también decía aquí Andrés, por ejemplo, que tener a The Rock luchando a esa hora en Australia, para el público de Estados Unidos, a lo mejor es algo que WWE no quisiera hacer, porque hay que pagarle seguramente una buena cantidad de dinero a The Rock, y tienen que ver que eso les dé un retorno en lo que puedan sacar de provecho de tenerlo ahí. Pero a ver qué tan buena es la oferta de, la, de las autoridades en Australia, que también la prensa al parecer habría querido que había ya anunciado que The Rock estaría allí. Podría ser una aparición en el pay-per-view para luego hacer un hype para el combate de Minia, ¿no? Entonces... No sabemos cuál es el plan que tengan diseñado, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, si nos imaginamos un Roman contra The Rock en Elimination Chamber, con Roman ganando, para que luego Vega Solmine y Cody gane, es, un, es, es un, digamos, un camino que es viable, pero es un poco difícil imaginarse a The Rock queriendo ser un tipo secundario en la historia de Roman para que luego Cody sea el protagonista, ¿no? Y tanto para The Rock como para WWE es un poco, sería un poco raro buquear la cosa así. Entonces, no sé, eh, es, es curioso. Yo personalmente no estoy muy interesado en que el main event de un WrestleMania sea Roman contra The Rock. Seguramente el público en Estados Unidos ¿no? que reventó cuando The Rock apareciendo ¿no? eh, estará más interesado que yo. Pero no sé, creo que el, el ser un fan hardcore del wrestling, ¿no? y esto lo digo sin tener que menospreciar a nadie, ¿no? pero... Yo vengo de ver el Continental Classic, por ejemplo, y eh, Russell Kingdom y demás, entonces digo luego un Roman contra The Rock como main event de Wrestlemania. O sea, por el show lo entiendo, ¿no? Y por el nombre de The Rock y el Star Power y demás, pero no me llama como un combate que yo quisiera ver. Tal vez no tanto como un Cody contra Roman, que ya vi, y habría que repetirlo, lamentablemente, pero es el camino más viable según la historia que hemos estado contando, ¿no? Pero aún hay tiempo para ver qué deciden hacer con todos los elementos que tienen ahí en juego.
1: Sí, yo solo quería aportar, eh, es que el, vi, el, el, <coughs> vi la, loca, la locación en donde se va a realizar el Chamber y es un estadio, y es un estadio enorme. No digo que van a tener problemas en llenarlo si es que no va a la roca, porque obviamente se va a llenar, pero yo creí que era algo mucho más pequeño y no, es literal enorme. <risa> Entonces tampoco me parece un escenario tan pequeño, y además esto no es 1994, o sea, no es que tiene los gringos van a tener solamente a las 8 de la mañana la oportunidad de ver este combate, eh, todo se mueve rápido y a las 2 horas, a la hora, a los 30 minutos, estará subido el combate completo, no sé, en Twitter, <ríe> en X. Eh, entonces igual es como, no es un lugar pequeño, si bien no es obviamente un nombre como WrestleMania, no lo vería tampoco una locura. Por ejemplo, el otro día vi que a lo mejor una triple threat, como La Roca, Roman versus Cody, no sé hasta dónde irá tampoco eso. Pero, no sé, yo, yo honestamente, Alessandro, creo que lo veo muy tentado solamente hacer La Roca y eh, Roman. Y insisto, a mí me molesta por la idea final, pero en la locación donde se hace Chamber tampoco es tan pequeño, digamos. <risa> Entonces, es, eh, sí, no se sé, da como... Uno dice, claro, me he elemento Chamber, pero la, donde va a ser es otra cosa.
0: Creo que también va a depender de cómo lo terminen vendiendo, porque el año pasado nos creíamos que Sammy podía ganar en Montreal, porque vendieron ese como un gran show, ¿no? Y era el ambiente local. También en Crash at the Castle, Clash at the Castle, con Drew McIntyre, era también un evento que se vendía como especial por estar en, estar en Europa y todo el ambiente, ¿no? Así que si terminamos creyéndonos que el show en Australia es un gran show, y el público también que vaya a estar ahí hace que sea un gran ambiente, puede ser un escenario que sea adecuado para hacer un combate así, ¿no? Para los estándares de WWE. Pero veremos cuál es el plan, ¿no? Porque nos puede sonar muy bonito, pero a lo mejor a The Rock no le suena tan bonito, ¿no? Es como que yo quiero estar en WrestleMania luchando por el título mundial. Así que al final es también él quien decide un poco las cosas de su agenda y de lo que quiere hacer cuando viene a WWE. Así que dependerá de lo que él esté dispuesto también a hacer con Roman Reigns. Bien, dejando eso de lado, vamos a ver qué más opiniones tenemos ahí con, con la gente en el chat también. Eh, hay una idea, por ejemplo, de que dicen, como menciona Andrés, de que algunos piensan en una noche uno con The Rock, una noche dos con Cody Rhodes. Podría ser también, pero no sé, igual es... Eh, si ya estoy sobreexpuesto a Roman Reigns como campeón, tener dos noches seguidas en Rosalmina no es que me llame tanto tampoco. Pero bueno, y también sería como. Claro, Roman va a perder el título, pero porque luchó dos noches seguidas, ¿no? Pobrecito. Tenía eso en contra, ¿no? Pero bueno. Pasemos a otras cosas, a Paulina. Tenemos noticias como. Eh, hablando de WWE. Kevin Dunn deja WWE, que ha sido el tipo de producción principal por años, de los tiempos de Vince y demás. De. Ah, un momento que me están escribiendo una cosita. A ver. Ahora ahora, ahora respondo. Pero, eh, coméntame, Paulina, ¿qué te parece esto de la salida de Kevin Dunn, que era como uno de los últimos estandartes que quedaba de la era Vince y que es el culpable de muchas cosas que dice la gente como que, eh, que la, los tiros de cámara y los cambios y demás? Tal vez eso empieza a mejorar a partir de este momento, que él se va del mando que tenía en WWE.
1: Sí, no sé cuándo será, no sé cuándo se fue, no sé cuándo dejará la posición, o ya la dejó a lo mejor, el día lunes no sentí que hubiera sido tan diferente a otros RO, eh, sobre todo en la posición de cámara y cómo hacía los tiros, eh, Así que espero que eso ya vaya mejorando gradualmente porque, claro, él se pudo ir, pero también la gente que ha estado trabajando con él años ha aprendido y a lo mejor quiere seguir la estampa que tiene ese tipo de, de utilización de las cámaras. Se puede se puede como mantener. Pero me parece bien, o sea, la gente que estuvo con Vince McMahon años eh, ya no está, o se literal ya ha huido de ahí, <ríe> lo han echado. Triple eh, H teniendo cada vez más el control en los programas. Eh, increíble, triple nariz. Eh, y de ahí, eh, espero que, que cambie nomás. Pero como te digo, o sea, el día de la Luna yo no encontré que fuera tan diferente a otros rock que he visto anteriormente. No sé. Porque todos dicen el cambio de cámara, que sí, ok, pero eh, algunos combates más que tal. <ríe> Pero me parece que más allá de lo de cómo se ve el estilo de de los tiros, insisto, de los cortes sobre todo, creo que es otro hombre de que era del clan de Vince McMahon que se fue, que ya pasó a la historia. Y creo que eso es como lo más lo más fuerte de todo. No, creo que lo único que está quedando es Pritchard. Creo que es el único que está quedando ahí, eh, o por lo menos de los que eran conocidos hombres de Vince, es el único que está quedando. Y ya no sé cuánto más le quede. Yo sé que es como... No, no, es, eh, no es que Triple H como que lo odio o que por ejemplo con se dice que con, que con Kevin como que nunca le gustó entonces como que a lo mejor estaba esperando este momento ya de echarlo eh, pero con Pritchard es diferente Tienen otro tipo de relación confía un poco más entonces creo que es un poco más difícil de que lo echen o que, o que no esté en el en, en en la empresa pero creo que sí esperemos lo mejor y esperemos que siga avanzando porque por lo menos de lo que he estado viendo Rod y SmackDown creo que han estado, han estado mucho mejor creo que le va a dar crédito ahora a Triple Nari, ya porque de verdad que ha estado súper bien este, estos últimos meses, este último mes por lo menos ha hecho un buen programa yo siempre he dicho que el mejor programa de la W es NXT obviamente pero creo que en eso se igual se está acercando un poco más SmackDown y Rod, obviamente que va a caer porque pucha son tres horas po. y mucho comercial si sí, en SmackDown es insoportable el tema de los, de los cortes comerciales, en Roe es aún peor. O sea, no te dan ni cinco minutos de una lucha o de algún segmento, tres minutos, y nos vamos a comercializar. Entonces, eso mata mucho.
0: Sí, a ver qué cambios visibles podemos ver en el producto. Sé que ya ahora con la influencia de Triple H había menos influencia tal vez de Kevin Down en decisiones, como en el pasado había noticias, por ejemplo, de... Problemas que tenía él con gente que tenía acentos extranjeros y cosas así. Historias que cuenta, por ejemplo, Dean Ambrose, John Moxley, en su biografía, de tal vez algunos, algunas opiniones de él que le parecían bastante absurdas, ¿no? De cómo llevar segmentos y demás. Así que, si vemos cambios positivos, como los que seguimos viendo hasta ahora, más notorios, será también una marca de una nueva era en WWE sin Kevin down al mando. Y también a ver la gente que está ahora a cargo que se haya quedado trabajando en esos aspectos como en las cámaras y en temas de producción de otros tipos, me imagino, luces y pirotecnia y demás, a ver si tienen de pronto una forma de hacer cosas que sea no siempre bajo la influencia de lo que han estado trabajando con Kevin Dunn por años, sino que se nota algún cambio aparte de eso, ¿no? Pero me parece al final, con todas las historias que tenemos, que obviamente no conocemos al tipo de manera personal ni en nada, ¿no? Pero por todo lo que se escucha, parece que es una decisión que ha sido tomada positivamente este cambio de la salida de Kevin Down de WWE algo también eh, fuerte, Paulina, ha sido el tema de acusaciones hacia Chris Jericho que hemos estado comentando eh, lo hablamos con Fede cuando hicimos la revisión de, de World's End el pasado fin de semana estoy verificando porque claro, fue el día 30 eh, que hicimos la revisión, bueno, madrugada del 31, eh, con un poco de alcohol encima, así que no sé qué tan coherente fue lo que dije en aquel momento, pero eh, seguimos un poco en el limbo con esto, ¿no? Y se ha notado, por ejemplo, estaba viendo ayer Collision, y AEW no, no ha dicho nada al respecto. No se han pronunciado, hubo la rueda de prensa luego del pay-per-view, y le preguntaron a Tony Khan, obviamente, sobre el tema, porque era algo que estaba bastante presente durante la velada y en general y lamentablemente Tony Khan hizo una de sus respuestas que no, no son respuestas no como que tenemos sí una, una buena forma de llevar el tema de backstage con los talentos y siempre hay una comunicación no pero no se respondió al tema directamente y tampoco ha dicho nada Jericho, o sea la cosa un poco sigue como, como siempre Puede ser un poco una forma de decir que no se le está dando crédito a acusaciones que no tienen tal vez una base o que no han sido formalmente expuestas ni nada así. Pero de todos modos, el público se nota que está eh, aún atento a este tema, ¿no? Porque como decía ayer en Collision, cuando anuncian que Ricky Starrs y Big Bill van a defender la próxima semana en Battle of the Belts, el título ante Sami Guevara y Chris Jericho, solo la mención del nombre de Jericho ya trae agucheos que no tienen que ver con un, el gimmick, sino con eh, este tema que está por fuera. Porque no se ha hecho ningún tipo de pronunciamiento, ni de parte de la empresa, ni de parte del propio Jerico, ni nada, sobre esto que era lo que yo me temía. Porque una cosa es pasar el pay-per-view, y estamos en pleno día del show, y a lo mejor tienen todos la, la idea de que esto no es cierto, pero hay, hace falta que haya un pronunciamiento, porque si no es como ignorar el tema, y es peor, es como estar escondiéndolo tal vez, aunque no sea esa la intención, pero el público lo está tomando a mal, me parece.
1: Sí, eh, bueno, se supone que el que dio la noticia como que, no sé, no vio el clip porque algunos dicen que que como que como reculó un poco de, de las acusaciones, otros dicen que no, que simplemente es un cambio como de... A mí lo que me parece de todo lo que pasó, y creo que a, a mi entender, hablo totalmente personal, Paulina Cárcamo, a mi entender, yo creo que lo más grave es el corazón que dio Kylie, Kylie Ray. Ese es el que me, 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 me hace ruido, porque hubiera salido esta noticia y ya, ok, es Hausman diciendo sus cosas, sé que tiene un problema ahora con Jericho, y ya hubiera quedado ahí. Pero fue ese corazón, puede ese dar a entender como gracias de contar mi historia un poco. Como y aparte de... que
0: ella, o sea, también es grave el hecho de que ella no quiera de pronto decirlo directamente, porque se sentirá, no sé, tal vez presionada de alguna manera por no poder hablarlo, ¿no?
1: Sí, pero no se supone que firmó un NDA. <ríe> Tampoco ser, es como sí, que sí. podría hablarlo. <ríe> eh, eso es lo que a mí me hace un poco más de ruido. ¿Y qué pasa con este tipo de situaciones? Que ya, ok, incluso puede ser que Yoriko sea inocente, que no haya pasado nada, eh, hay que darle el beneficio a la duda, sumo yo. Eh, pero, ¿qué sucede? Que queda ahí. Él no sale dando declaraciones... El día de Tony Khan que vio las declaraciones estaba con el sombrero de Tony Storm, estaba con el antejo, tampoco lo dijo de una manera seria. Y para la gente siempre va a quedar ese manto de duda. Aunque tú no lo quieras, va a quedar eso en el aire. Y eso es lo que está pasando ahora. Ayer igual yo estuve con el ayer y eh, me sorprendió también lo mismo porque yo creí que iban a decir Jericho y no iba a pasar nada y de repente solamente se escuchó el abucheo y fue como, ok, ya. No sé si esto se, se repetirá eh, en, en los otros lugares, porque igual la gente es un poco rara, <ríe> por decirlo de alguna manera. Porque, claro, va a llegar el día a lo mejor que Jericho llegue. Esto, además, esto ocurrió en Charlotte. En la, en la próxima localidad puede ser que no pase nada y hasta le aplauden y le canten la canción. Y eh, sería. O tal vez tienes un 50-50, una gente que le aplaude, una gente. Pero siempre va a estar eso. Entonces también creo que sería mucho más sano eh, a que lo hablen, que lo digan, a menos que sea verdad que hayan firmado un NDA y que nadie se pueda referir a este tema. Eh, pero creo que ser un poco más firme en cómo tú te presentas con este tipo de cosas, porque si no vas a tener la reacción de siempre. Y aparte, igual, ¿para qué estamos con cosas? Hay gente que quiere que fracase EW y se va a agarrar de todo esto, de cómo no manejan o cómo no cuidan a sus mujeres. Más encima teniendo el caso de que está Rick Flair <ríe> entre sus filas y lo más encima lo muestran como ayer, como una gran estrella, que lo es, pero obviamente tiene todo un, tiene todo un pasado oscuro por ahí. <ríe> Entonces, <ríe> sí, creo que ahí hay un mal manejo que tiene W Creo que debieron haber dejado un poco más claras las cosas. Y a mí me sigue haciendo ruido un poco lo que dije recién con lo de Kylie, con el corazón, como casi gracias por que alguien se acordó de mí, de mi historia, porque creo que hubiera pasado mucho más, o por lo menos se hubiera zanjado mucho más, si esto hubiera quedado como de Houseman simplemente diciendo, Jerry hizo esto, es el Harvey Weinstein, ah, ya, pero es un loquito más, nomás que está hablando, no. Hay como una confirmación abajo y creo que eso es lo que a la, mucha gente le hace ruido y que ahora tengan ese tipo de reacciones contra, eh, contra Jericho.
0: Habrá que esperar aún, porque creo que la empresa se va a dar cuenta de que esto está pasando y tiene que tomar algún tipo de acción para que nos siga, siga afectándole al show, no a las apariciones de Jericho, a, a, por ejemplo, la próxima semana y otras que vaya a hacer. Es posible, como dices, que dependiendo de la ciudad y con el paso del tiempo eso pueda de pronto ir diluyéndose, pero igual me parece que es una falta de respeto a los fans que están realmente preocupados por el tema y que quieren que esto sea claro porque creo que también puede venir de una mala intención, como dices, de que la gente vaya a colgarse de que pasa esto y que no hay una atención al tema en backstage y demás, pero también creo que los fans que sí están a favor de IW quieren que la empresa funcione de manera limpia y que todo esté... Bien, para los luchadores, para la empresa misma. Y para eso hace falta que un tema así se trate de manera adecuada. Entonces habrá que ver si la empresa toma alguna acción, alguna declaración de parte de, de la propia empresa o de Jerico o si seguimos escondiéndolo o ignorando el tema. Después, a ver, hablemos de algunas carteleras que vienen para la próxima semana, Paulina, que tenemos algunos shows interesantes. Por ejemplo... Nuya Japan Pro Wrestling Battle in the Valley. Es el próximo día sábado 13 de enero. Todos estos shows son del 13, por cierto. Este primero tiene en cartelera un eh, Tom Lollor, Jorel Nelson y Roy Isaacs contra jota Umino, Fred Rosser y Jacob Fatou. Jacob Fatou está en New Japan. Luego un Rocky Romero y Soberano Jr. contra Máscara Dorada y Volador Jr. Un combate no titular entre David Finley y TJP por el título Strong de Parejas, El Fantasma y Hiculeo contra Alex Coughlin y Clark Connors, título femenino Strong, Julia contra Trilladora Combate de Parejas Bad Dutito y Zack Silver Jr. contra Matt Riddle y un compañero aún sin anunciar. En el título el título Continental, acá ponen que se defienden los tres. Continental, el Strong y el de Ring of Honor, Eddie Kingston contra Gabe Kitt. Luego un combate que tengo mucho hype por ver, un, sin descalificación, Shingo Takagi contra John Moxley. Y el main event también sería un Kazuchiko cada contra Will Osprey.
1: Ya, yo estoy en celular porque estoy viendo igual la cartelera ah. <risa> acá, eh, como para ir eh, viendo, eh, porque hay muchos combates, buenos eh, pero hay algunos, hay un nombre controversial por acá. <risa> hay alguien que apareció. <risa> Eh, que no lo esperaba, de verdad que no esperaba eh, Encuentro que por ejemplo El Top Lawler, Jory Nelson Y Royce Isaacs Versus los otros tres, creo que va a estar bueno Volador Junior Máscara versus Rocky Romero Y Soberani Junior, creo que va a estar bueno también David Philly versus TJP Next Higuleo y el Fantasma versus eh, Clark Connor y Alex Koflin, Koflin eh, Creo que también va a estar bueno Julia, que se va a NXT Todos sabemos Prima de Tony DeAngelo, eh, se va a ir para el, a la empresa de la E. Eh, ¿Asumiré yo quién va a perder? <risa> Digo, porque hay rumores, hay muchos rumores sí, de que ya está... Sí.
0: Aunque trilladora no me parece una retadora tan fuerte, pero con todos los rumores tendrán que pensar en que suelte el título pronto, ¿no?
1: Lo mismo voy, o sea, ya se está hablando de que está confirmada para la E, entonces como eh, me sorprendería que no lo perdiera. Aunque ella no fuera como la candidata idónea, id eh, creo que por lo menos eh, sería la que ganara, en caso de que Julia ya está, esté firmada por el otro lado. Matt ¿Cuán, ¿Cuánto le das a Matt Riedel antes de que lo, lo que lo detengan en Japón? Por drogas. <ríe> Yo le doy tres meses.
0: Y sí, justamente decía alguien que eh, aún no, no va a Japón, me envió un video nada más para retar a Tanahashi porque tiene que desintoxicarse todavía un poco seguramente antes de ir y que lo detengan inmediatamente. Pero sí, eh, a ver qué pasa con él en New Japan. Ya tiene esta participación aquí, va a retar a Tanahashi eventualmente. Entonces, tienen una intención de utilizarlo. Así que veremos qué también le puede ir sin causar problemas, tanto por el tema... Eh, de comportamiento también puede ser, eh, pero el tema de sustancias, no que sabemos que es algo muy público y en Japón eso puede estar también algo eh, censurado, no puede causar problemas en cuanto a lo legal también, entonces a ver qué pasa, pero por, el, por, por lo pronto está Marriedel en New y veremos cómo le va.
1: Sí, yo también quedé como con eso, Por eso es que le doy como tres meses, o sea, no era solo un tema de drogas, <risa> sino que aparte que él tiene un tema de comportamiento, o sea, creo que el último que fue lo que rebalsó el vaso en la W fue este todo este episodio que hubo en el aeropuerto, uh -huh. en donde se peleó con un policía o con alguien de seguridad del aeropuerto e hizo como mucho escándalo, entonces como que ya de ahí disociaron totalmente el nombre de Matt Reeder con la E. Ahora, ojalá se porte bien en New Japan Pro Wrestling, pero el hombre tiene, su, tiene sus cosas también. Entonces, por eso es que yo tampoco tengo tanto el hype con él allá, porque, wow, no me sorprendería que en tres meses ya lo arruine todo. Ahora, Eddie Kingston versus Gaby, ¿Qué, ¿qué puedo decir? El único rey de mi corazón eh, va a ganar, obviamente, Eddie Kingston. Eh, ahora, John Moxley versus Chingo. A mí, yo, sorry, Alessandra, a mí no me entusiasma mucho esto eh, de Moxley. A menos que esté sangrando, pero ya esté, pero inundado, una, una piscina de sangre, creo que me podría llamar un poco la atención. cada ver versus Osprey, ay, no sé. Creo que lo veré, sí, eh, pero por acá, <ríe> no precisamente por Osprey. Uh, pero, ¿sabes qué? Me gusta esta cartelera, a pesar de que hay algunos nombres un poco rarís pero eh, debo decir que está bastante, está bastante buena, así que, pero no, de verdad que hay él, por lo menos el que a mí me llama la atención es el Kingston, porque obviamente el hombre eh, es rey, así que, pero no, creo que es una cartelera bastante buena y para cargar aún más una semana que se viene como muy buena en temas de pay-per-view <risa> o de eventos especiales, eh, porque no es el único, así que, pero bastante buena. Sí,
0: una buena forma de empezar el año para Nuya Pan en Estados Unidos también, porque ahora que no tienen un show semanal ni nada así, tienen unas carteleras fuertes para presentar en Estados Unidos y que sean shows que realmente llaman la atención, con nombres como Okada, Osprey, Moxley, Eddie Kingston, ¿no? Así que me parece que a pesar de que no hay presencia, como digo, regular en, en Estados Unidos con algún show semanal o algo, creo que el nombre de Nuya Pan ya de por sí carga un peso y el talento que llevan también. Así que va a ser un show exitoso seguramente para, en cuanto a ventas y demás. Tenemos también ese mismo día TNA Hard to Kill, el primer show de TNA, ahora de vuelta con el nombre clásico, show de pay-per-view quiero decir. Tenemos en cartelera Josh Alexander contra Alex Hammerstone, que va a debutar en TNA. Picio contra Dirty Tango por el título, o más bien por el por esto, retador al título de las nocas va a haber un Ultimate X Match, en el que participan Alicia Edwards, Giselle Shaw, Shia Brookside, Danny Luna, Dash Steels y Jody Threat. Por el título de parejas de TNA, ABC contra Gris and John Veterans, contra los Rascals y contra Speedball Mountain, que son Mike Bailey y Trent Seven. Luego por el título de X Division, Chris Aving contra Kushida y el hijo del vikingo. Luego título de las Knockouts, Trinity contra Jordan Grace. Y por el título mundial, Alex Shelley contra Moose.
1: Eh, sí, aquí pasa lo mismo, me voy a adelantar un poco, porque aquí pasa lo mismo que con Julia. Se supone que está hablando mucho lo de Naomi, Trinity, en TNA ahora. <risa> eh, que también parece que hay algo confirmado, por lo menos está hablando. Entonces creo que este, este evento va a determinar qué tan ciertos son esos rumores. Eh, a mí me gusta Jordi Inglés, a mí me encanta, de verdad. Eh, eh, tiene, eh, o sea, tiene, TNA es su lugar, Impact, eh, antiguamente, ya podemos hablar en tiempo pasado, es su lugar, no la veo en otra parte, entonces me hace mucho sentido que vuelva a tener el campeonato para que después de pie a lo que es eh, las luchadoras que estaban para retar en este otro combate, eh, puedan trabajar con ella. Me parece mucho mejor esa idea. Eh, Así que estoy por lo menos ahí estoy con los ojos un poquito más abiertos para ver qué es lo que pasa. De ahí eh, los campeonatos en parejas también, sobre todo por ese Speedball Mountain de Mike Bailey con Trent Seven. <risa> de verdad que me interesa bastante. También vuelven los Grysinger Veterans, eh, los que están en Skissing para mí en NXT. Eh, así que creo que por lo menos debería dar ese... Ese debería dar un muy, muy buen combate. Dirty Dango versus Picio, Bueno... Eh, algo de entusiasma Chris Sabian versus el hijo del vikingo versus Cuchida. Eh, campeonato de likes de Bicho. Dejando Cuchida afuera, eh, estoy entusiasmada, obviamente. <risa> <risa> lo siento, no aguanto Cuchida. Eh, George Alexander versus Alex Hammerson También, por lo menos, con todo lo que veníamos hablando, Hammerson. Así que por lo menos agarra algo. Y Alex versus Moose. Te juro que no sé quién se va a alzar ahí. Yo diría que Alex porque para no romper algo y para qué vamos a retroceder... Siento que Moose quedó mucho en la época de la pandemia. Muy 2020, 2021, es como muy Moose. Entonces siento que si lo van a cambiar de manos, no sé si iría con él. Además, no sé qué pasó con Josh Alexander, que se su asumo, yo suponía que después de su lesión iba a volver inmediatamente a reclamar ese título y no ha pasado, así que espero que después a lo mejor caiga en un, en un evento más grande. Pero sí, eso me pasa un poco con el campeonato mundial de TNA, o sea, ¿cuál es el punto de quitarle a alguien como Alex y romperle a lo mejor el momentum que tiene para dárselo a Moose? que para mí, insisto, es un nombre muy <ríe> antiguo y muy de hace dos, tres años atrás, cuando estábamos como en otro periodo de Impact. Así que creo que ahí estaría, pero también es un buen evento por lo menos, no creo que sea algo, eh, los eventos de Impact tampoco se, se caracterizan por durar como los de IW como 4 horas, 5 horas, <ríe> son mucho más cortos, son mucho más eh, son mucho más rápidos de alguna manera, no quiere decir que todo to termine rápido, pero los combates siempre son como no tan Roman Reigns, no es que te van a hablar media hora y te van a hacer un monólogo, <ríe> sino que van pasando y se hacen súper... Este, por lo menos para uno como espectadora bastante pasable. Y también sé que hay unos combates de pre-show, obviamente, pero eh, nos vamos a dejar ahí nomás. Pero al menos carterera principal también. A mí, por lo que estoy viendo, está como bastante buena. Sí,
0: me parece que es un buen show. Uno podría hacer el chiste de que ah, va a competir contra Neville Pan, se lo van a comer, ¿no? Pero el show está bueno. Creo que no tiene nada que envidiarle, a pesar de, o, tal vez, grandes nombres, ¿no? Pero sin tener que contar con un Moxley o un Osprey, un Okada tiene una cartelera sólida, y para lo que viene haciendo TNA en los últimos meses y todo, es una cartelera de las mejores que pueden presentar, con el talento que tienen, así que muy contento con lo que van a tener aquí en este show, y seguramente me daré el tiempo para ver ambos shows, como pueda, pero ahí estaré. Eh, obviamente este para comentarlo con Carlos, y a ver si el otro cae para comentarlo con Gin también, pero bueno, tengo muchas cosas que ver esta semana, tengo que ver el Montreal Screwjob, ver documentales del Montreal Screwjob y tenemos otro show con Fede también próximamente a grabarse. Pero bueno, eh, en cuanto a esta cartelera y algunos resultados, sobre todo con el Main Event, por ejemplo, eh, Alex Shelley ya tuvo ese combate con Josh Alexander y que precisamente era la historia de que, claro, todo el mundo cree que va a venir Alexander otra vez y le va a quitar el título a Shelley, pero no, Shelley retuvo. Y ahora con Moose... Justamente comentaba esto con Carlos alguna vez cuando empezaron a anunciar el regreso de TNA. Moose fue quien trajo el título de TNA en algún punto, ¿no? A decir que era el campeón y eh, oponerlo al título de Impact. Así que un poco ahora que volvemos a la marca clásica, puede ser por ahí algo de la historia también que puedan querer armar. Pero yo sigo entusiasmado con la idea que ya me metió Carlos alguna vez en la cabeza. De Chris Avin cobrando la Option C para luchar contra Shelly en algún main event por el título mundial de Impact o de TNA que estaría bueno así un choque entre los Motor City y Así que ojalá que lo hagan. Pero ya veremos qué deciden hacer con el título mundial, sobre todo a partir de ahora. Y también con Trinity, que posiblemente pierda el título aquí para luego aparecer por dos lados. El último show, porque hay que dejarlo mejor para el final, Paulino, del sábado 13, es NWA Paranoia, que a ver qué cartelera tienen por aquí. Título Junior Heavyweight, Colby Corino contra Mecha Wolf. Anthony Andrews y Zion contra AG Kasana y Kisei. O si Kasana. Kisi, perdón. Título NWA de los Estados Unidos, los eh, de parejas. Los Inmortales, Kratos y Odinson contra Slim Balls, Sage Chance y Tommy Rant. Título de televisión o de NWA. Y título... Femenino de Televisión, que es para unificarlos. Max De Impeller contra Mims. Título Nacional, peso pesado. Silas Mason contra Burchill. Luego tenemos un Alex Ley y Jason Drake contra Gans The Gimp y Salvation. Tom Latimer contra Brian Idol. Daisy Kill y Taylor contra Roche Freeman y Slate. Y el Main Event, Paulina, es por el título mundial Peso Pesado de NWA. EasyTree contra Matt Cardona.
1: Te juro que a diferencia de los otros dos eventos, no encuentro aquí lo único rescatable para mí, y siendo así como demasiado generosa, es el Easy tree versus Matt Cardona. <ríe> y creo que ya sabemos un poco del buqueo de Billy Corgan y va a retener EasyTree. <ríe> hay algo que no, no sé, no, a lo mejor no quiere con Matt Cardona, pero creo que ahí y paramos. Creo que ahí el otro nombre que me suena es Kratos pero de ahí el resto, o sea, que he visto los nombres y como que quedo marcando ocupado, de verdad, no sé, ha cambiado mucho la gente de NWA al menos lo cuando yo estaba lo estaba viendo, igual bueno, eso fue hace o sea, varios años ya, pero siento que es como mucha gente X para mí ah, pero insisto, creo que lo único que me entusiasma es el main event y lo, lo que va a estar involucrado cada otro, Kratos pero de ahí el resto, uff me sorprendería que haya gente que esté pagando por esto, de verdad. Pero bueno, adiós. Y no sé cuánto será la capacidad tampoco del, del lugar donde lo van a hacer y si es que está vendido completamente, pero wow, Sí, entre esos dos eventos que se vienen la próxima semana y este que es igual la otra semana, ¿cierto? El eh, mismo día. Claro, eh, no. Estamos, o sea, como que hay peldaños, pero varios peldaños más abajo de lo que está presentando NWA, que, pucha, que es una pena de, de esa empresa. Ya. Hace años ya venía de Candencia, pero siento que desde el año pasado ya vi, está en un abismo, o sea, es el lugar. Y ahora también pasando a lo que de alguien que estaba en NWA es Camille que fue campeona de NW hace, mucho, hace no mucho tiempo, pero por lo menos tuvo un reinado bastante largo, que también se está hablando de que va a ir a NXT, así que yo por lo menos con esa noticia estaba bastante contenta eh, de que alguien, por lo menos que rescaten a alguien de ese lugar. Y creo que Camille es un buen prospecto por lo menos para que vaya y aprenda, y no sé si posicionarse en los lugares de arriba como para luchar los campeonatos de NXT, pero por lo menos va a dar... Eh, macho Michael sabe manejar a la. Un hombre que conoce a las mujeres va a saber manejar a las mujeres de su división. Entonces, capaz que le dé un poco más de, de Star Power y por lo menos le dé historias para que ella vaya, se vaya construyendo. Así que también eso me, me entusiasma y ahora lo uno con el lo de NWE y paranoia. Realmente una paranoia esto, ¿eh? porque uff, qué, qué cartelera. Sí, horrible.
0: Sí, no tengo mucho más que decir de la cartelera, solamente. Nos interesará saber qué pasa en el main event y qué locura se le ocurre buquear a Billy Corgan. Pero poco más que rescatar de NWA. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo para ir ofreciendo. No hay que pedirle mucho. Yo los nombres que reconozco aquí son recordar cuando Gin hacía su revisión en Puerta Prohibida, ¿no? De. No sé, algún nombre de NWA por ahí. Pero poco más. Algo que no estaba en la pauta, pero que nos recuerda Paulo o Pablo perdón, en el chat, aparte de recomendarnos el anime Solo Leveling. Que, por cierto, es un buen ánimo. Ahora que lo recuerdo, está, está bueno. Pero, aparte de eso, eh, también que Bebe in Dream salió esta semana a hacer una disculpa pública hablando de lo que pasó con él anteriormente, el, los problemas en los que metió a la empresa, a su familia y demás. No sé si esto dará pie a algún tipo de vuelta al wrestling o algo, pero eh, al menos tenemos un, una disculpa pública. Lo cual es positivo. Y nos hace recordar también a, a mucha gente que también estaba leyendo en comentarios y demás el gran potencial que tenía Velvet in Dream y que lamentablemente eh, se pausó todo su progreso debido a, lo que, a las acusaciones y todo lo que pasó con ese tema, que también él lo manejó muy mal, aparte de decir era cierto o no. Pero, bueno, tenemos esta disculpa. No sé si podemos esperar de alguna cosa más de él y qué tan bien recibido podría ser en un eventual regreso, pero ahí está al menos una disculpa de él que por lo pronto, al menos tiene esta, este gesto, ¿no? Que no tiene Cris Tampoco hay que tenerlo tanto porque es un tema diferente.
1: O sea, no sé, a mí me pareció bien una disculpa, pero una disculpa a la W, a los fans, pero no a las víctimas. <risa> 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 Fue como ya, ok, voy a quedar bien con la empresa. Ah, sobre todo, yo tenía muy presente eh... ver, Estoy viendo que si tengo algo de manchado, pero creo que no. O oh, sí, no creo sé. Que no. Eh... Es que... Porque se había hecho algunos reporte que él estaba entrenando nuevamente en el Performance Center. Eh, entonces, eh, cuando vi esta disculpa, eh, y era como porque empieza la disculpa y empieza inmediatamente a la W, a, 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 a Triple H, a John Michaels, a los fans, eh, pero en ningún minuto creo que hace como el mea culpa de, ya ok, sí, dice que se equivoca pero no es como que hable de las víctimas ni nada de eso. Entonces, no sé, a mí está bien, son disculpas, pero siento que son disculpas a medias también. Eh, dice que podría haber hablado antes, sí, podría haber hablado antes, pero siento que esto es como casi un lavado de imagen para que pueda volver a la W. Y si es que estaba entrenando en el Performance Center es como para que se dé un poco más fácil. Pero no sé, creo que es como un caso de que ya está manchado. Es triste, sí, porque a lo mejor puede haber cambiado y no sé también cuáles son cuáles son las acusaciones o qué tan grave al final fue de todo lo que se estaba hablando de Velvet Dream. Eh, pero, insisto, creo que eh, creo que es un luchador que quedó manchado. Entonces, creo, veo muy difícil que, que sea como de llegar y poner nuevamente, no sé, en NXT o en NXT Level Up. Eh, bastante coherente sí su, 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 su disculpa. Eh, Te das cuenta de lo que perdió porque es muy loco, o sea, imagínate John Cena quería pelear contigo <risa> eh, quería verte en un WrestleMania eh, pero pero ¿sabes qué? Eh, porque yo igual lo he pensado mucho y creo que no lo he expuesto mucho en el NXT o por lo menos en el Florida 2.0 cero, es que si hubiera seguido a lo mejor *The Building Dream, gente como ahora Trick Williams a lo mejor no estaría brillando tanto porque siento que en fenotipo, siento que en, en el físico, incluso como de repente se expresa, es muy parecido a Velveteen Dream. Es más, yo una vez creo que lo dije en Nuevo si tú le pones el traje Velveteen Dream, eh, casi quedarían como iguales. Entonces, eso es lo que yo me pasaba mucho. Y como pasó todo esto de Velveteen Dream y se hizo como que no existiera, como un borrón y cuenta nueva, entonces no sale mucha gente diciendo como, oh, Trey Williams, ¿sabes qué? Me recuerda a Velvet in Dream. Pésima comparación. Entonces, como que mucha gente no trata de hacerlo por lo mismo. Entonces, creo que ahí hay, por ejemplo, algo eh, que sacar de todo esto, pero es como muy de la idea mía de lo que he estado viendo estos años. Pero eso es lo que me pasa con Baby Dream. Creo, está bien. Ok, pidió disculpas, pidió disculpas a la empresa, pidió disculpas a su amigo, pidió disculpas a los fans. Ok, pero creo que todavía queda ese manto manchado. Con él, que es una pena porque a lo mejor, porque obviamente eh, él ama esto y, de, y obviamente le duele ver que de repente aparecen empresas mucho más chicas y la gente se levanta y dice no, no lo queremos ver y después él lo sacan. O sea, eso obviamente a nadie le va a gustar, pero creo que sacarse todo eso, creo que sacarse toda esa mancha, vas a no sé si tengan que pasar tres años más y otras disculpas más pero creo que va a ser un poco más complicado para él sacarse todo eso. Quizás me tapa la boca y en un mes más lo vemos y todos lo aman en exige <risa> o en donde esté, donde caiga, pero creo que va a ser un poco más complicado en su situación, sobre todo teniendo como toda esta reacción negativa que tiene muchas veces cuando uno ya ve el nombre Velvet in Dream, que incluso ese mismo día cuando subió el video, había gente que sí lo aplaudía, pero había mucha gente que decía, claro, y como esto, y como lo otro, y... Sí, la opinión está bastante más, más guiada a no aceptar todo esto que aún sí, ¿sabes qué? Démosle otra oportunidad.
0: Tendría que hacer una revisión y una investigación un poco de cómo se llegó el caso al final para opinar con propiedad sobre esto, pero según lo que recuerdo, al final no se confirmó si era por un lado o por el otro, cierto o no. Lo que sí recuerdo, más allá de las acusaciones, que obviamente eran graves y tenían que atenderse, fue la manera de él de reaccionar, ¿no? Que luego lo habíamos metido, metido a él a en problemas, en su vida privada, ¿no? Haciendo cosas por ahí, que también en tema de, de comportamiento y disciplina fue algo que le afectó el, la permanencia en WWE y todo eso. Entonces, también eso creo que tenía que ver con su disculpa, más que con las acusaciones mismas. Así que es por eso tal vez que no se refiere a las víctimas. Pero bueno, a fin de cuentas, el hombre tiene 28 años, así que aún tiene la vida por delante así que a ver qué pasa eh, porque no, no es imposible que gente así vuelva al wrestling de una u otra manera si se, el, el nombre se llega a limpiar lo suficiente así que veremos si un poco podemos tener algo más de Velvet in Dream o no, pero será cuestión de ver eh, también cómo se maneja ese tema Nick Nemeth, Dolph Ziggler apareció en New Japan Pro Wrestling en Wrestle Kingdom estuvo junto a su hermano que también lo hablaba con Ging ahora en la, la, la revisión de Russell kino que vamos a subir dentro de poco, que claro, sale junto con Ryan Nemes y eh, luego nadie, a nadie le importa pensar en los hermanos Nemeth, ¿no? que tengan algún combate en parejas. No todo el mundo quiere ver a Dove Siller haciendo algo individual en New Japan y ya hubo un segmento post-match en el que se encaró con David Finley, parece que quiere ir por el título global de New Japan de alguna manera, así que veremos cuándo se materializa un combate así. Y si, aparte de estar en Nuya Pan, tiene intención Nick Nemeth de, de estar en otros lugares, tal vez en alguna otra empresa a tiempo fijo o no, pero por lo pronto su destino sería Nuya Así que ahora solo queda esperar a ver cuándo es que se anuncie alguna cosa con él.
1: Esta era la persona que tenía que estar ahora y no, no matruer. <risa> Esta era la persona que debía estar ahora en cartelera. No, creo que se viene con Pile, así que ese hombre tiene que salvar de todas las desgracias que ha estado pasando Japón últimamente. Esta, esta semana ha sido intensa para Japón, así que quién sabe, este es el hombre que va a salvar o sea, a ese país. Creo que estuvo bien, bueno, Nick obviamente llevando al hermanito de la mano, eh, porque eso fue lo más chistoso. Se supone que entraban los dos, pero a nadie le importaba el otro. ¿Sabes que ni siquiera me acuerdo el nombre de él? Creo que sí le Ryan Nemet. Sí. Pero no es, creo... ¿Es Ryan? Ya, bien. Eh, una para Paulina. Eh, entonces como que nadie le importaba el hermano, solo le importaba Dov Ziggler, sorry, Nick Nemeth. Eh, y pasamos a lo siguiente, o sea, como su enfrentamiento que puede tener con Phil, cómo se puede meter en la esfera de los títulos. Yo creo que no va, yo creo que no va a demorar mucho en que él eh, tome un título en Japón, de verdad. Creo que, lo, creo que este año hay un, hay un campeonato, un ron de campeón de Dov Ziggler, no sé cuál será, como dice Moxley de los... 100 títulos que hay en esa empresa, algo debe tomar, entonces lo va a hacer y sabes que me entusiasma porque a mí me gusta mucho Nick me va a costar mucho como sacarme el Dove Ziggler de la cabeza, pero me gusta, me gusta harto, creo que en NXT debió haber sido campeón mucho más tiempo de lo que fue, debió haber durado un poco más todo ese, todo ese run de campeón, eh, se lo perdió muy rápido, pero eh, creo que eso también le dio como un impulso y para que nosotros nos recordemos. De que es muy bueno. <risa> Así que nada, estoy como entusiasmada con esto. Y hasta me dé me como por ver New Panda en las cosas que él está involucrado. Y si es para pegar la fe creo que va a ser mucho mejor. Y creo que va a ser como mucho mejor para todos. Pero estoy contenta por él y qué bueno que se le esté tomando en otra empresa. A lo mejor una parte a mí me hubiera gustado que subiera AW e incluso TNA. O sabes que hasta tampoco me sorprendería que se apareciera en TNA pero eh, me gusta que esté aquí en New Japan Pro Wrestling que está haciendo lo suyo y, y creo que este año creo que se le pueden vender cosas bastante positivas para él así que que siga nomás ahí y que esté también que porque ese era mi otro miedo que lo echaran que lo echaron de la W y que después eh, se retirara aunque se dedicara él a su stand-up comedy creo que o se dedicara a otra cosa pero no qué bueno que siga acá en el wrestling y podamos seguir viéndolo
0: Sí, también me alegra que tenga la chance de poder demostrar cosas que tal vez no tuvo la chance de demostrar en WWE por su posición en la cartelera. Tuvo un, siempre un par de destellos por allí como su reinado en NXT y algún combate eventual por ahí con algún luchador importante, pero estuvo muy relegado siempre luego de que tuvió, tuvo esa oportunidad de ser campeón mundial, pero luego se arruinó todo por, por la lesión y demás. Tuvo ese momento en Survivor Series con, venciendo al equipo de la autoridad, pero luego de eso siempre ha tenido como chispazos que luego no se materializaban en nada realmente importante para lo talentoso que es. Y ahora que está fuera de WWE, al menos en el, lo que le quede de carrera, porque también tiene ya una edad, pero aún se mantiene muy bien físicamente, a ver qué puede hacer. Con qué oponentes en New Japan, en otros lugares, tal vez, como mencionabas, en AEW, en TNA, no tiene por qué restringirse solamente a un lugar porque con el nombre que tiene puede estar en donde le dé la gana así que me parece que eso es bastante positivo para que pueda despedirse de una manera un poco más eh, impactante en su carrera, no por lo talentoso que siempre ha sido, por lo over que estuvo en algún momento, se quedó siempre a medias y te, que tenga una oportunidad de, de pronto hacer algo más importante, que sea alguien que sea tal vez recordado con un nombre más grande del que tiene actualmente por solamente lo que hizo en WWE es algo bueno para él y para sus fans. Diona Purazzo apareció en AEW. Paulina ahora ya se ha confirmado que va a estar allí a partir de su salida de TNA. Ya habíamos hablado de esto antes, que Diona ya realmente ha hecho todo lo que podía haber hecho en TNA. Así que buscar un nuevo lugar donde poder hacer más cosas era lo correcto. Y AEW es un buen lugar dentro de todo para que tenga un espacio para que pueda desarrollar el personaje también. Debutó además en su ciudad, así que tuvo una buena recepción. Y ya se estableció ahí en una rivalidad con Mariah May primero, y luego podría apuntar a Tony Storm, que es la campeona mundial de, de AEW. Entonces ya tiene algún camino que se ve importante, y veremos qué tan grande puede llegar a ser en AEW como lo fue en TNA.
1: Me alegra que Tony Khan haya tenido contacto con una mujer, porque siento que esto no se hubiera sido posible, porque hay demasiadas mujeres en ese programa ahora. Así que bueno que sintió el calor de una mujer ahora. A lo mejor así empezó su 2024, finales del 2023, así que estoy como contenta con todo eso. Eh, voy a hacer un Florida, Florida eh, Vice. Eh, Vice, ¿cierto? el programa que tiene que se me olvidó ahora? ¿no? ¿Te está pegada Florida.0? Sí, Florida Vice. Eh, me gustó mucho el Dynamite de este miércoles. Eh, sentí que había otra vibra, <ríe> había como otra cosa, no sé, se respiraba otra cosa en el ambiente. Y sentí como que había un cambio. Y cuando aparece Diona fue como ya, ok, como que sentí que se estaba armando esa división. Muy extrañamente, pero sentí que se estaba salvando, o sea, se estaba salvando, que se estaba armando. Eh, salvándose me vino porque no, Diona no va a salvar esa división, va a ayudar a crear, yo creo, algo pero ella no la va a salvar sola, eh, pero me entusiasma de verdad que me puso muy contenta verla, por lo que insisto, se está armando una edición, e creo que insisto, Tony Cano ha tocado a una mujer ahora, entonces ya no le tiene miedo y puede crear historias y puede darles un lugar en cartelera, entonces qué bueno, me alegro, eh, bien por mí también, espero que no sean... ¿Sabes qué? si las quiere tener en historias tontas que las tenga, pero por lo menos que aparezcan en pantalla, que estén en una en un buen lugar, por lo menos que tomen unos 30 minutos de un Dynamite, de un Collision, de collision. o unos 15 minutos de un Rampage eh, pero de verdad me entusiasma, estoy contenta, bienvenida de Diana Purazzo. a mí me encantaba en Impact, eh, así que estoy, estoy eh, extasiada con todo esto y con, con lo de Mariah me dice va a venir igual bien porque Ay, no soy muy fan de la mujer, de Mariah, debo decirlo, pero por lo menos de lo que demostró el otro día y de lo que al menos el enfrentamiento y la cachetada que le dio a Diana Pratt, <ríe> es, estuvo bastante buena. Así que nada, estoy como entusiasmada y de verdad que estoy, <ríe> estoy contenta con todo esto. De verdad, mírenme. Feliz. Feliz con un producto y cómo utiliza las mujeres Tony Khan.
0: Me encanta la convicción con la que dices, Tony Khan tocó a una mujer. Yo estoy convencida de eso. no Hasta les puedo decir cómo la tocó. ¿no? Así que Bien, bien sí,
1: poniendo. obviamente. Muy, muy por encima, pero tocó. Eso sí lo puedo decir. <risas> muy por encima tocó a Tony Cano, a una mujer. Pero eso le hizo un clic en su cabeza y dijo, sí, ahora sí, ya no les temo y voy a ponerla en, en Dynamite y en, en Colecha.
0: Sí, también contento con Diona en AW, Creo que puede aportar bastante. Y también va a volver pronto Serena Deep. ¿no? Así que tenemos proyectos de cosas que pueden pasar en la división, que están bien. Y ya, en general, se siente una división más importante. Creo que ambas divisiones, si hablamos de la del Mundial y la del TBS, están fuertes, ¿no? Porque tienen campeonas que llaman bastante la atención, que tienen buena reacción del público. Hay cosas diferentes para cada lado. Entonces, creo que se ha hecho un buen trabajo. A pesar de que aún tenemos solamente un combate por show, creo que la división femenina viene bien. Tuvimos a Charlie Dempsey por Japón. Paulina luchando en All Japan por el título... Triple Corona contra Katsuhiko Nakajima. Perdió ese combate, pero parece que estuvo bastante sólido. No lo he visto, pero viendo los, los puntajes aquí en Cage Match, por ejemplo, un 7.77, un combate de unos 20 minutos. Parece que fue un digno main event de un show como el que estaba presentando All Japan. Y esto nos trae también a colación la noticia de que WWE estaría buscando algunas alianzas estratégicas por Japón. Posiblemente está este viaje de Charlie Dempsey por allá, como representante de NXT y de WWE, pueda ser parte de esa estrategia, tal vez de buscar algún tipo de alianza con una empresa como New Japan. También, ahora que New Japan tiene nuevo presidente en eh, Hiroshi Tanahashi, podrían querer volver a asociarse con ellos de alguna manera. Veremos qué se llega a materializar con todo eso. No sé qué tanto el hecho de que esté Matt Riddle en New Japan pueda frenar algún intento o no, pero... Eh, a ver, igual, ¿no? Japan tiene asociación con AEW, con TNA, con Consejo Mundial y no sé qué tanto quiera meterse en esa red WWE porque no va a querer al menos con AEW tener nada que ver pero veremos qué pasa con WWE en Japón y a ver si aparte de esto tenemos un poco más de presencia de gente de NXT en otros lugares, ¿no? Que sería bueno para su desarrollo también
1: Sí, ¿sabes que cuando apareció la noticia de que iba el Charlie Dempsey yo dije, maldita sea, obvio Regal metiendo al hijo, porque ¿para qué vamos a utilizar a, no sé, un brown Breaker o incluso a un Trick Williams o un Carmelo que tiene mucho más potencial y tiene incluso dentro de toda la esfera que es NXT Star Power? ¿Eh, ¿Para qué? Si puedo meter yo a mi hijo y se puede ir a Japón. Estaba muy en contra de esa idea y vi a mucha gente contenta yo estaba como... ¿Qué? Per Perdón, a nadie le hace ruido que él haya metido a su hijo. Ya, ok, ya, ok. Están todos contentos, estaban todos felices, ya. Yo no, obviamente. Y ya después cuando fui viendo los clips, porque no he visto los combates, pero sí estuve viendo bastante clips, que a esta altura ya todo es clip en, en, en Next. Eh, y suben bastante, eh. yo creí que iba a haber un poco más restricción, pero creo que el que pone restricción más fuerte es New Japan. Eh, pero eh, créeme que por lo menos de lo que vi estuvo bastante bueno. Eh, los movimientos Charlie Lo que falta de Charlie Dempsey Es que tiene que encontrar una personalidad Porque ese como Yo soy como tough guy Te va a llevar hasta cierta parte Pero de ahí tú también necesitas poner algo de tu parte Y poner una personalidad En juego, que creo que eso es lo que le falta Un poco a Charlie Dempsey, su personalidad No va a ser soy el hijo de William Regal No Aparte que tiene un parecido a Kenny Omega, <ríe> joven, que yo nunca, por eso es que yo siempre le digo Kenny Omega en Florida 2.0, porque para mí es igual a Kenny Omega más jovencito. Busque una foto de Charlie y busque una foto de Kenny Omega joven y créanme, dígame cuál es cuál, no sabemos. Eh, entonces creo que debería jugar un poco más o encontrar algún tipo de personalidad que sea simplemente como llegué yo y voy a ser técnico y, y listo, porque para eso hay como 100 más. Eh, pero por lo que vi, por lo menos estuvo bien, la gente también lo recibió bien, estaban chanteando su nombre, eh, porque también odian bastante al contrincante, pero también se ganó una parte de eso, hay movimiento hay un momento en que también la gente está aplaudiendo esta vuelta loca con él, o por lo menos lo que estaban haciendo los dos en el ring, que es bastante eh, aplausos, entonces también un poco como que fue como ya, ok, tal vez no fue tan mala decisión llevarlo, pero también pensaba lo mismo, eh, si de aquí se abre una puerta, qué bueno poder ver a otra gente de NXT en eh, Japón, porque tendríamos un Brom baker insisto, tendríamos a un Trick Williams a un Carmelo, a un Dayjack allá en, en Japón, entonces tampoco son malos nombres y tampoco son malos prospectos de los que hay en NXT... Porque ha ganado mucho también, no solamente en un tema de como la gente ve ahora el nuevo NXT, sino que también en las luchas que se dan incluso semanalmente. Así que nada, yo de verdad quedé como con otra impresión de Charlie Dempsey, espero que esto le sirva para después cuando llegue NXT llegue a lo mejor con otra parada, <risa> eh, llegue con otra disposición o por lo menos que se presente de una manera un poco más fuerte y... Eh, esperar nomás que lo que pasa ahora con toda esa alianza que se quiere hacer la W, obvio que quiere meter mano, hace rato que quiere meter mano allá en Japón, obviamente no puedes luchar contra lo que han hecho las empresas japonesas no sé hasta qué punto también pero a lo mejor un par de alianzas por aquí y por allá obviamente no con New Japan porque no creo que se dé, teniendo en cuenta que están muy relacionados con EW, eh y TNA, eh, pero creo que con otras empresas sí lo pueden hacer y sí pueden lograr por lo menos un buen nombre de lo, de lo que se habló ahora, porque incluso teniendo Charlie Dempsey se habló mucho esta semana de lo que estaba pasando allá. Así que eh, nada, esperemos que siga pasando cosas. Y a mí me entusiasma como seguidora de NXT a ver nombres como ellos allá en Japón. Así que, y que aprendan las técnicas. Pero no, bien. Bien por Charlie Dempsey me alegro que por lo menos ahí me haya mandado un cachetazo y me haya dicho, ah, no creías en mí, mírame.
0: Sí, además, eh, estar luchando frente a otro tipo de público, ¿no? Ponerse over de diferentes maneras. Es algo que le viene bien a cualquier luchador, ¿no? Y alguien en desarrollo, sobre todo como Charlie Dempsey u otros de NXT que puedan estar por allá. Y una lástima un poco que no puedo usar el nombre de Regal, ¿no? Porque sería un poco para hacer el, el tema histórico, ¿no? De que Regal luchó en Japón alguna vez y ahora su hijo está por acá. No, se llama Charlie Dempsey, no es Regal, ¿no? Así que bueno, poco más. Me estaba saltando aquí entre mis notas una, un, uno de los temas, que es Andrea del ídolo, confirmando que está fuera de IW. Esto se confirmó luego de la rueda, en la rueda de prensa, luego de World's End, que lo dijo el propio Tony Khan, que no llegaron a un acuerdo, pero igual puso over a Andrade por su trabajo, sobre todo por la última buena impresión que dejó con su participación en el Continental Classic. Así que por el momento Andrade está libre para, primero, estar en Consejo Mundial, como ya lo ha estado, y luego a ver si termina volviendo a donde estaba anteriormente, WWE, donde está luchando su esposa, ¿no? Así que lo más probable es que termine por allá, pero veremos qué tan pronto quiere asociarse porque sabiendo que va a estar ahí, no podría estar en otros lugares. Así que a ver qué tanto quiere hacer todavía por fuera, o si ya volvería pronto a WWE.
1: Sí, o sea, creo que lo estábamos esperando el día martes porque había mucho hype de que iba a llegar un campeón de NXT, todos estábamos diciendo, ah, bueno, Sandra ya está libre, ya está, está salido de AEW. Eh, entonces como que ya, ok, quedamos en eso. No pasó nada, después vino toda esta carta despidiéndose a Andrade. ¿Sabes qué? Yo tengo la mejor impresión de Andrade, de verdad. Lo encu... Un caballero, <risa> un caballero, te juro, así como muy educado. Bueno, a pesar de todo lo que ha dicho antes eh, de quejarse. Es medio llorón, ya, pero caballero, caballero llorón. Pero eh, despidiéndose de sus compañeros, pero de verdad que eh, habrá que esperarlo en la W, es donde se quería ir, para que estamos con cosas, estaba esperando que ese contrato terminara, todo el resto que estaba haciendo, por ejemplo, en Consejo, lo que hizo incluso en GCW, era como para matar el tiempo, encuentro, <risa> eh, pero ahora va a volver a la W, no sé en qué estado volverá, eh, no digo que le vaya a luchar de tú a tú, Roman, eso no va a pasar, pero eh, sí puede jugar con algo con Santos y a lo mejor ahí meterse en, en la con la midcar pero eh, nada estoy entusiasmada a ver qué es lo que va a pasar con andrade a ver si va a llorar el aw o sacar más callado yo quiero sacar más callado eh, pero va a estar con la señora así que pero bien por andrade así que logró lo que quería ahora falta el otro que liberen que es Malakai y creo que estamos con el cartón completo porque creo que de ahí nadie más se querer o miro creo que también pero ya con eso haciendo el salto para el otro lado y a esperarlo ahí, lo que sea de, de, de WWE, pero eh, no, Andrade, de verdad, me gustó un caballero, lloró, no, pero caballero
0: ahora que miro está con sí en pantalla, me imagino que está con menos ganas de irse, al menos esa impresión da, eh, y todavía da esa impresión, así que a ver si renueva o no, pero bueno estamos aún con él de momento otro ex WWE es El que ahora se llama El y va a estar luchando en MLW Así que veremos qué pasa con eso. No le he puesto mucha atención al video que puso por ahí, ¿no? De... Era un poco recuerdo de algún video que hubo en WWE con la tumba y todo, pero bueno, veremos qué pasa con Elaya.
1: Lo que a mí me dio la empre... Lo único que yo supe es que salió otro luchador y dijo. ¿Y a Melías? Como que le robó el nombre Elaya. Entonces no sé si lo podrá seguir utilizando porque es el nombre de otro luchador independiente. Entonces, sí. O se busca otro nombre o llega a, una... a un acuerdo.
0: Ya, aquí estoy. Me había quedado trabado un momento. Bueno, aquí estamos. Kote Ibushi se lesionó, lamentablemente, en el show de Noah, ahora de inicio de año. Y ya es una muestra más de que físicamente Ibushi está bastante lastimado, lamentablemente. Ya ha tenido... Bueno, en general siempre que vemos eh, combates de Ibushi hemos dicho que no se le ve al 100% físicamente comparado con otros momentos de su carrera porque ha sufrido bastante en cuanto a lesiones y, y demás. Así que, lamentablemente, es otro momento en el que tendrá que estar pasando por quirófano para eh, la lesión de tobillos que ha sufrido y a ver cuándo puede estar de vuelta, pero ya lo tenemos bastante disminuido y es una lástima pensando en el luchador que era anteriormente.
1: Eh, ay, se me fue. Se me fue el hilo. Espera. Sí,
0: Ibushi. Eh, Ibushi.
1: ¿Sabes qué? Es que vi los clips y sabes que me dio cosas. Porque ni siquiera pudo levantarse para que le levantaran la mano porque ganó. Cayó inmediatamente al piso. Hay uno también en donde están las cuerdas y trata de... Bueno, cuando abren las piernas y se tratan de levantar. No logró. Triste. Creo que esa es la mejor para, palabra para definir todo esto. En AEW se cuidó bastante porque, obvio, estaba luchando. No era él solo. Estaba con otras personas. Habían tres, cuatro que hacían todos todo un poco más fuertes y él quedaba un poco más atrás pero creo que esa es la mejor palabra para definir todo esto, e igual leía gente obviamente que ha seguido su carrera todos estos años de cómo ha estado un poco más cómo se ha demacrado bastante o por lo menos ha disminuido mucho de lo que era hace unos años atrás entonces yo no sé, porque igual decían estos son unas consecuencias de decisiones que se han ido tomando, aparte de lo que pasó en la empresa, también Ibuchi exponerse a esto. Eh, pero claro, o sea, igual ahí alguien tiene que decir o marcar un stop. O sea, si él no está en esas condiciones y para que se muestre de esa manera, restándole mérito de todo lo que ha hecho años trabajando, eh, luchando, y para que después se quede que mostrado con esta se sensación de... ¡Wow! ¡Qué triste toda esta situación! ¡Qué, qué patético incluso! Eh, debería cuidarse un poco más y también cuidarlo la gente que obviamente lo contrata, pero sí, me fue, fue bastante triste toda esta situación de, de todo lo que vi, de todo lo que leí eh, porque no es algo que tú quieras ver y menos esa situación que fue lo que vi, eh, por lo menos de cuando ya le quiere levantar la mano de campeón y, y él simplemente se desploma eh, no creo que llegue no es manera de llegar a ese tipo de situaciones así que espero que se retire no que se retire, a lo mejor no es lo quiere, pero que sí, por lo menos, se mejore, esté bien, se cuide, para que la percepción del público al final de su carrera no sea como, pucha, pobre hombre que tiene que llegar a estos límites para luchar o mira lo que se tiene que exponer, sino que sea como lo que se había recordado y lo que siempre había escuchado antes, que es un buen luchador que puede crear buenas historias, pero mostrando lo que está mostrando es como simplemente decir, wow, cuídese y no se exponga que, no sé, llegue, no sé, sea, a lesionarse mucho más grave o definitivamente.
0: Sí, como dice también Pablo aquí en el chat, tal vez que se tome un tiempo realmente para poder sanar, para poder estar bien, no apurar el regreso, ¿no? Porque puede también que sea un tema mental, ¿no? El hecho de haberse lastimado tan feo antes y decir, aún podré luchar al nivel, aún estaré sano como para no lastimarme otra vez, y que pase esto. Creo que si se toma un tiempo para poder sanar y tal vez volver luego cuando esté en mejores condiciones, poder tener un mejor cierre de carrera como dices pero sí es triste tener que pasar por momentos así con alguien que ha sido tan bueno y con un gran nombre en el pasado como ha sido Cotey Bush bien pasemos a un par de notas en los últimos minutos que nos quedan sobre y Smackdown tuvimos en Raw el Rollins contra Drew McIntyre por el título mundial con Rollins ganando así que nos quitamos a Drew como retador del medio de cara a Royal Rumble y veremos cómo se arma todo también de cara a WrestleMania, que sabemos que hay un plan para Rollins, pero el hombre aparece recién mañana, porque la semana pasada no estuvo.
1: Ay, ay, ay. Oh. O sea, yo sabía que sabíamos que iba a perder Drew McIntyre, pero pocha, hoy oh. no ha ganado nada. ¿Cuánto que no gana algo Drew McIntyre? ¿Seis meses? Si es que no es más o Habrá ganado algo pequeño, pero cuando tiene que llegar a los momentos importantes, más pecho frío no puede ser. O sea, pierde al tiro, ¿no? ¡Oh, qué horrible! Me siento mal, Patricia McIntyre. Yo insisto, ¿te parece que tiene que llegar otra vez el coronavirus para que lo hagan campeón y no tenga nadie en ese recinto? Porque parece que así funciona, pero... Ah, es lo más doloroso, pero obviamente era lo más esperable porque estamos esperando que Cien si Pan eh, sea el que rete a Rollins. Cuando gane eh, en, siete, en 20 días más el Rumble, eh, Alessandro, ¿cómo vas a celebrar que gane 100 pan? <risa> o sea, hace un año, un año atrás estaba totalmente perdido, expulsado de AEW y ahora está como principal ganador del Rumble 2024. Y a mí, de repente me deja impresionar ese hombre. Pero asumo que se va a ser el camino, ya sabemos, pero me dolió mucho lo de Drew McIntyre y maldita sea. El combate sí estuvo bien, pero... Uf. Pucha, oh, ¿por qué le hacen esto a este pobre, a esta pobre criatura? Y además, yo no sé ahora a qué, a qué va a hacer. Si no tiene a Roman en la mira, no tiene a Seth Rollins, va a quedar ahí, o se va a tomar un tiempo a lo mejor y después va a volver, que creo que igual eso sería como lo más lo más sano, teniendo en cuenta que hay otros nombres que están mucho más fuertes que él. Pero una pena por, por McIntyre.
0: Naya Jax le ganó a Becky Lynch en el combate que tuvieron en Raw. Eh, le ganó además de manera limpia, se puede decir, eh, a, 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 apelando al tema de lastimarle la cara, ¿no? como en el pasado. Así que una victoria fuerte para Naya, obviamente trabajando una revancha que tendrá que pasar eventualmente, pero por el momento de ese impulso podría utilizarlo para la otra cosa, ¿no? como retar al título o algo, pero... Una victoria fuerte para Nia Jax ahora en su regreso, que ya tiene unos meses, no pero estableciéndose más fuerte todavía en el roster, venciendo a alguien como Becky Lynch.
1: La naturaleza está sanando. O sea, el universo <risas> conspira al favor de Nia Jax y no puedo estar más contenta con todo esto. Yo no me esperaba aquí a ganar Nia Jax, de verdad. Yo creí que iba a ganar Becky Lynch y ya, bueno, pasó nomás una más en el una más en el nombre de, de las que ha, 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 le ha ganado Becky Lynch, pero no, ganó Nayax y yo dije, perdón, creo que este programa está hecho para mí, <risa> porque realmente soy Nayaxista de la vida, así que va a venir eventualmente su, su, su derrota, pero vamos a disfrutar la victoria de este día lunes, más encima de manera limpia, así que no, verdad, más contenta no puedo estar, y denle victoria nomás a esa mujer que se merece todo.
0: Hagamos una ronda rápida con las notas que quedan de Raw. Una es que Ivy Knight lució bien en su combate contra Rhea Ripley, aunque perdió, pero tuvo una buena presentación. Artruth y su equipo con Demi's y tuvo un divertido segmento ahí con Josh Mendey, ¿no? Diciendo que ya J.D. mcdonald ya no está, ¿no? Así que eso está gracioso. Y también hubo una aparición de Chelsea Green y Piper Niven en la discoteca para buscar a, a Caden Carter y, y Katana Chance, y lo consiguieron, ¿no? Así que habrá algún combate, pero me pareció gracioso que fueran al hábitat de ellas a la discoteca para poder hacer el reto
1: hubo mucha gente diciendo que este era un segmento sacado de NXT y que lo sacaran de perdón, esa gente se me va <risa> <risa> eh, sí, era muy NXT pero de repente Ro necesitaba momentos de NXT de hecho Michael, esto era sacado de ese libro así que no, yo estaba bien excelente, creo que fue un, fue un segmento chico, aparte no tomó más de tres minutos se o sea, relájense y aparte nos dio también contexto de la vía de Katana y de Kaden y de lo que también aspira Chelsea y Pai, pero así que nada, nah. son llorones realmente esta gente. Y de lo otro que habías hablado, de Arthur también ahí, eh, casi traicionando a Demis, pero no, después dando vuelta a la situación, fue también un momento gracioso. Y sé que me está faltando, ah, y hay vinil, verdad, hay vinil, perdón, hay Vinyl eh, también estuvo muy bien con Ria Replay. Hay eh, Vidal también, o sea, tú la ves fuerte, pero hay un tema como de la voz que después tú la escuchas y es como muy inocente, es como casi una niña. Entonces creo que necesita mejorar un poco más de eso, pero como tú la ves, es así de fuerte y es así de. puede llegar incluso mucho mejor, puede llegar eh, a desarrollarse de aún mejor manera. Así que bien por ella también, y contenta también que les estén dando estas oportunidades titulares a Ivy.
0: Pasemos a SmackDown, que tuvimos un par de cosas interesantes por allí. Hubo ese, esa triple amenaza para determinar retador para Roman Reigns en el Royal Rumble entre A.J. Styles, L.A. Knight y Randy Orton, que estaba haciendo un buen combate, por lo que pude llegar a ver. Y el público estaba bastante metido, creo que ambos, o sea, los tres estaban bastante over. Y, pero al final apareció Roman Reigns con su gente, ¿no? Para intervenir y hacer que no hubiera ganador. Con lo típico, ¿no? de Que los Heels salen y dicen, bueno, están luchando para ver quién va a ser mi rotador Si voy y los golpeo a todos, nadie va a retarme. Obviamente, ¿no? Pero eso no pasó. Sino que Nick Aldis, que estaba bien en ringside se acercó a Paul Heyman para decirle, bueno, le cuentas a Roman Reigns que va a haber una fatal four-way en Royal Rumble. Eso no lo dijo el público, así que el público como que se quedó viendo a Roman Reigns celebrando en el ring, ¿no? y bueno, nos iremos a casa, pero al menos para la gente en televisión supimos que iba a haber una fatal four-way. Así que ahí está, para Royal Rumble tendremos ese combate con cuatro personas, lo que quiere decir que ni AJ Styles, ni LA Knight, ni Randy Orton estarán en el Royal Rumble, en el Royal Rumble para que la gente no esté de pronto esperando que uno de ellos gane, ¿no? En lugar de quién va a ganar, que bueno, ya veremos quién es, ¿no?
1: Obviamente. Eh, <risa> sí, porque ahí yo creo que el que arreglaría como todo el momento de M sería LA Knight. Sí. Eh, no creo que alguien esté pidiendo a Randy Orton o a él como ganadores del Rumble. Eh, está bien el combate, eh, pero también la, la lógica de Roman Reigns. Eh, y también es por no jugársela por ninguno, porque igual le podía haber dado esta victoria a Randy Orton si LA Knight y YSL tienen una historia juntos. Se podrían haber agarrado y simplemente haber dejado después a Randy Orton o Randy Orton aprovecharse de la situación y, y haberle ganado a uno de los dos. Y punto final. Y Randy es versus Roman en de en ropa Yo creo que eso lo podéis plantearlo más bien <ríe> en esa noche. Pero me pareció más un acto cobarde que otra cosa. Y eh, asumo yo que el que se va a llevar el pin ese día es Elaine Knight. <ríe> o sea, yo es que por algo lo funciona. Creo que se lo lleve y está él o se lo lleve Randy Orton. Yo creo que iría así como... Pin primero, LA el, Knight, el AJ Steyer y Randy Orton. Obviamente no voy a poner a Roman Reigns porque todos sabemos que va a retener. <ríe> eh, y quizás aparece La Roca. Who knows? Eh, así que, pero insisto. O sea, fue a mí, me, a mí me, de verdad que me da una situación cobarde por no darle una victoria a alguien solo en ahí. Y también para cuidar las espaldas de en el Rumble, así que por lo menos me parecieron esas dos situaciones pero había que arreglarlo de alguna manera, así que ahí no estaremos viendo el 27 de quién será el ganador de esta que ya sabemos quién es, pero lo que más me entusiasma es saber quién se va a llevar el pin
0: Ajá, eso estará seguramente en el juego de predicciones de Arcelona en el Patreon eh, Estaba pensando también con esto que con lo que dice Andrés en el chat no, de que Randy Orton viene con mucho hype ahora en su regreso, como para no ser un retador individual, como ya decías en Royal Rumble. Así que puede que la idea sea tenerlo en Elimination Chamber, con todos los factores que hemos eh, mencionado al inicio del programa: con The Rock, dónde encaja, si va a ser Rosamine en Elimination Chamber. Podría ser Randy Orton también para un show que se puede vender fuerte. Así que ahí está, otro, otra posibilidad para los retos de Roman Reigns en los próximos meses. Tuvimos la final del torneo para encontrar retador al título de los Estados Unidos. Kevin Owens le ganó a Santos Escobar con Logan Paul en comentarios, ¿no? Así que un buen combate. Eh, era lo que pensábamos, que iba a ser Owens el retador. Así que solo, fal solo falta que se anuncie cuándo será el combate contra Logan Paul, si no lo han hecho ya. Y también estuvo ahí Logan para recibir un golpe de Owens, ¿no? Entonces, a ver si le dura más el reinado. Me imagino que hasta resulta el mini, que antes era Logan de campeón, por mucho que nos pese. Pero veremos cómo va todo
1: es que aparte lo pueden alargar con Kevin Owens porque eh, Logan Paul tiene a sus secuaces ahora que Grayson Waller y Theory. <ríe> entonces ellos pueden hacer algún tipo de intervención ahora en Rumble y no sé, lograr que no sé Kevin Owens tenga un rematch en WrestleMania y a lo mejor ese sería el combate que preparen para, para ellos dos yo también creo que Logan Paul va a seguir hasta WrestleMania de campeón y va a entrar de campeón y aparte que ahora tiene, él, tiene todo este titron eh, de lo que todos le están pidiendo a los luchadores, él lo tiene. Entonces igual es entretenido ver todo este hit que se está tomando con él. Y ya lo tiene de por sí, si sí, es Logan Paul. O sea, de, su mera existencia ya es un, un, un signo de, de abucheo. Eh, pero creo que lo podrían aguantar bastante bien los dos. Yo no sé si Sami va a durar con el permiso hasta WrestleMania. Así que también es algo para dejar mucho más liberado a Kevin Owens. Pero yo creo que Kevin Owens lo va a ganar ahí, en WrestleMania, que sería mucho mejor, no sería como mucho más impactante y para él sobre todo celebrarle todo lo que ha hecho estos últimos años, que aparte de ese título en pareja no ha tenido un título individual hace mucho tiempo, entonces también sería como una celebración para eso, así que yo lo esperaría hasta ahí, hasta WrestleMania, yo creo que va a pasar algo en Royal Rumble cuando tenga que pelear con Logan Paul. O se va a meter a lo mejor Austin Theory, Grayson Waller y de ahí da paso para que ellos dos nuevamente se enfrente en WrestleMania y obviamente que gane Kevin Owens y se lo antes mucho mejor también
0: Hubo un combate por el título femenino de WWE con Iva Sky venciendo a Michin en un buen combate no mucho más que decir al respecto apareció Tyler Bate para hacer equipo con Butch recordando también el pasado de ellos como rivales sobre todo también un combate que estuvo bueno contra Pretty Deadly. Solo sentí que se largó un poco el combate, como que el público estaba listo para que terminara luego del spot este de la IRP Spring, ¿no? Y quisieran algo más, pero luego como se largó un poco con un par de secuencias más y falsos finales, ¿no? Así que perdieron un poco al público al final, pero igualmente una buena presentación de Tyler Bate ahora en SmackDown.
1: Sí, es que estuvo bien. Lo que pasa es que Pretty Deadly igual son muy buenos. <risa> Eh, son un muy buen equipo, eh, entonces todo en ellos fluye bastante bien. Y cuando se tienen que, tienen que hacer eh, enfrentamientos, tienen que hacer luchas con otros luchadores, van a andar súper bien. Lo que a mí me molesta en toda esta situación es por qué les seguimos diciendo Butch, si es Speed Dan, ¿Cuándo va a volver ese cambio de nombre? ¿O se va a quedar así para siempre? Eh, pero un entretenido combate dio para que, se conoci para que la gente conociera a Tyler Bate, que hay mucha gente que, no que solamente consume SmackDown y Raw entonces claramente no tenía ni idea de quién era Tyler Bate y lo que tiene Tyler Bate lo es su mejor cualidad es la fuerza o sea, el hombre es fuerte entonces eh, tú lo ves pequeño y todo, pero en los momentos en que tiene que dar y tiene que lucirse lo va a hacer así que nada, me pareció un buen enfrentamiento, me pareció que estuvieron bien, sobre todo la parte de Predator que yo le voy a dar todo el mérito a ellos siempre <ríe> eh, pero lo de Tyler Bate, a fin se logró, está también en el... ay ¿cómo se dice? Está en el roster de SmackDown, ya está subido así que bien también con todo esto lo que puede hacer junto a Butch que cuando le cambian a Big
0: <ríe> Y por último, Paulina año nuevo, stable nuevo porque en medio de una promo de Bobby Lashley de los Steel Profits, apareció Carrion Cross con Scarlett, pero también con Paul Ellering, que trajo de vuelta a AOP para atacar ahí a Lashley y su gente. Así que está Carrion Cross junto con AOP ahora en un stable que no sé qué tanta vida vaya a tener, sinceramente, en cuanto a lo que puedan dar de, de interés para el público. ¿no? Se les ve muy... Muy aburridos, ¿no? Pero bueno, vamos a. Es la primera impresión que tenemos de ellos. A ver si algo más pueden hacer, ¿no? Pero por lo pronto parece que se va a armar ese pleito entre facciones con este grupo de, eh, de Cross y, y AOP contra Lashley y los Street Profits.
1: ¿Qué, ¿Tú quieres que, que voy a decir? ¿Que me entusiasma? No. ¿Me mueve un pelo? No. ¿Me interesa? Mucho menos. No, ¿A ¿quién le importa esto? O sea. Mira, yo mucha gente lo vio haciendo al fin un ultimátum a Carlin' Cross. O sea, si con esto no funciona, no funciona con nada. Y échenlo. <ríe> eh, porque se armó con dos tipos fuertes, pero te juro que yo no siento nada. No, nada. Sentí más con el cambio de color de pelo de Scarlett, que le queda increíble ese castaño. Eh, pero de ahí pasamos a lo siguiente, porque de verdad que no hay siguiente, terminó el programa. <ríe> Pero de verdad no, 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 no sé. Si hay alguien en el chat y que le pasó algo y que le importa, eh, bien por ellos. Dios los bendiga. Pero de verdad que a mí no me interesa. wow de verdad, Yo espero que me, de verdad que me cambie la opinión Karen Cruz. O sea, ojalá, pero lo dudo mucho. No lo ha hecho en casi tres años, dos años. No creo que lo vaya a hacer ahora. Y deberían darle todo ese tipo de potencial, no sé, a los crit o a lo, incluso a lo que se había perfilado con Coima los Crit, Pero esto a mí no me interesa nada.
0: Sí, al igual como dice la gente en el chat, lo dice Andrés, lo dice CROG también, que AOPit pueden aportar, creo, como pareja. Creo que no eran malos, tenían sus cosas, ¿no? Como una pareja de powerhouses. Pero asociarlos con Cross inmediatamente como que les resta puntos, ¿no? Por algún motivo. Así que a ver qué tanto de bien puede salir con esto, eh, esta facción. Pero a ver si suman más que restan el uno del otro. Bien, vamos cerrando entonces por hoy el programa del primer directo de 2024, un gusto estar aquí con todos ustedes, comentando las noticias, leyendo lo que opinan en el chat, y contigo Paulina. así que estaremos de vuelta, seguramente en una semana, que no hay algún otro show, aparte de los que mencionamos, que se revisarán por separado, para ver qué otras cosas trae este inicio de año, cerca también ya de Royal Rumble, y otras cosas que vayan a venir pasando, así que, bueno, estaremos también con el resto de cosas para ofrecer en Arras de Lona, como siempre, está Wrestle Kingdom, que sale dentro de un momento, ahora que terminemos de hacer este programa. Igualmente, cosas que vienen en el Patreon. Por ejemplo, esta semana toca el por Series 97 con el Montreal Screwjob, que Walter y yo estamos haciendo una, un trabajo de, de investigación con documentales y demás, así que va a ser un programa grande ese de ahí. También Florida Vice, que llega mañana con todo lo que pasó con Dynamite Collision y todo lo que viene pasando también con el regreso de Florida 2.0 y la revisión de... El primer show de Florida de NXT 2.0 también que salió esta semana. Así que mucho para ver y para escuchar en Arras de Lona. Y a ver cómo nos encuentra la próxima semana, Paulina.
1: Sí, tuvieron triple dosis de mí esta semana. en tres momentos diferentes, así que dudo que se quejen. Así que... Eh, disfruten. Eh, wow, Walter y tú hablando de algo que nunca se ha hablado, del Screwjob de Montreal, de verdad. Algo nunca antes visto, nunca antes hablado qué bueno, qué bueno que se atrevan, muy bien, eh, nada más que decir, muchas gracias a todos, ahí nos pueden estar escuchando en 2.0 eventualmente, en el directo de la próxima semana, así que nada, muchas gracias nuevamente por escucharnos, disfruten su domingo, pásenlo bonito, descansen si es que mañana tienen que trabajar, eh, y eso, chau. <risas>
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos. De parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.